0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o mais talentoso cavaleiro de número 7 da Rua João Saraiva, o Miguel Viterbo Dias, <risos> e as rabejadoras Rita Penella e Mariana Lima Cunha. É este grupo de forcados amador de Alvalade que me vai ajudar a explicar uma semana em que Augusto Santos Silva continuou a pegar o touro-chega pelos cornos para alimentar as suas já indisfarçáveis ambições presidenciais. Ventura agradece e vai ouvindo os olés da bancada. É tudo uma festa, uma grande e lamentável festa. Quem anda a tentar fugir das bandarias da oposição é Carlos Moedas, que já tem quase mais polémicas, dramas e embaraços do que meses de governação. Mas descansem, caríssimos Lisboetas, nativos e não nativos. Moedas está disposto a dar tudo.
1: Um craveiro, água cheira, bem, cheira a Lisboa.
2: Nenhum presidente da Câmara até agora. Fez tanto como eu estou a fazer em relação à higiene urbana. Nenhum fez aquilo que eu fiz neste tempo, são nove meses. Quem recolhe é a câmara. Quem limpa as ruas, quem varra as ruas, quem limpa as papeleiras e quem limpa à volta dos baldes são as freguesias. Eu não disse que ia fazer uma estátua a Vasco Gonçalves, disse que ia ouvir a pessoa, que ia marcar uma reunião com essa pessoa. E, portanto, eu estou a dar tudo. Cheira bem, cheira a Lisboa. Muito bem. E agora vou deixar uh, o seguimento da reunião, uh, porque, infelizmente, vou ter que me ausentar à senhora vereadora Filipe da Roseta.
0: Quem também vai dando tudo é Pedro Nunes Santos, ainda mal refeito da vergonha que passou à custa do aeroporto. O socialista vai, ainda assim, entretendo-se num bate-boca com Luís Montenegro, que agradece naturalmente as investidas do ministro para se afirmar como novo líder do PSD. Nós por cá gostamos todos de um bom bailado, portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa.
3: Começo por ti, Miguel Vitero Dias. deixa me para... desde já parabenizar-te pela melhor introdução de sempre da Vichy Soado. Gostaste?
2: Eu sabia que ias gostar. Enquanto eleitor... é
0: consensual. Com o um grupo de forcados. Mas enquanto, enquanto eleitor do PAN, são, eu sabia são que São questões de gostar. consciência. Eu sabia que ias gostar disto mesmo. <risos> uh, para falar de Augusto Santos Silva e de André Ventura, é uma sopa presidencial. Tu escreveste sobre ela, sobre o tema, aliás, esta semana. Uh, isto é mesmo...
3: serve muito bem aos dois. O que te parece? É, é, Parece-me a mim e a muitas pessoas dentro do Parlamento <risos> Foi isso pelo menos que foram dizendo Nesse texto que, que escrevi com a Inês André Figueiredo Uh, e que uh, tem acompanhado nestes, são pouco mais de 100 dias de, de, de liderança de Augusto Santos Silva do Parlamento uh, e onde uh, a, a oposição, os deputados da oposição vão notando essa evolução uh, daquilo que é a postura de Santos Silva ou seja, passou de uma postura uh, genérica de Partido Socialista a lidar com o Chega para uma em que uh, já pode ser uma estratégia de Santos Silva na corrida à Belém e depois isso ganha lastros também com as diversas entrevistas que Santos Silva vai dando em que não só não recusa, como diz que não abdica de direito nenhum, mantendo essa porta não é entra aberta, eu diria que é totalmente aberta porque ele nunca diz que a questão não se, não se colocou, e portanto vai aproveitando esse braço de ferro para ganhar esse lastro à esquerda e para fazer uma coisa que eu acho que é inédita, que é utilizar o cargo de Presidente da Assembleia para uma candidatura à Belém, não é? já vimos partir por exemplo da Câmara de Lisboa, já vimos partir de São Bento, de Primeiro-Ministro, e agora temos aqui também algo novo para acompanhar que é a partir da da Assembleia da República.
0: Mariana Lima Cunha o que é verdade, ou melhor, o que é certo é que as sondagens que entretanto foram divulgadas dão hipóteses muito eh, tímidas a Augusto Santos Silva de ser um candidato sólido a, a Belém em 2026. Esta estratégia que sendo verdade ou não está a, a produzir os seus efeitos, esta estratégia de, de Augusto Santos Silva pode ser de facto a, a alavanca de que precisa para ser o grande candidato agregador à esquerda, sobretudo porque há tantos, ou, ou há, há muitos possíveis candidatos à direita com, uh, aparentemente, condições sérias de disputar o lugar.
1: Eu quero só dizer, porque enquanto o estava a pensar que ainda sou do tempo, vocês também, <risos> em que Augusto Santos Silva dizia que esperava que o PS o libertasse para as suas funções profissionais. Não sei se lembram disso. Queria ser professor. Uh, Parece-me que <risos> é capaz de Toda deixar disso. De ita... As pessoas mandam de ideias, é? o é de fazer a, a sua a aula de de se...
3: despedida. Pronto, as pessoas
1: mandam de ideias. Sim, em Belém, aliás, isso é um hábito. Um, e, e pronto, e enfim, de facto Sanchila parece estar em política quando não se rejeita uma hipótese Porque uh, se, se admite essa hipótese e ele parece admiti-la de forma muito veemente e muito voluntarista uh, Na maneira como tem falado nas entrevistas uh, uh, A questão sobre se, mesmo com, tendo ele percentagens ainda baixas nas sondagens Obviamente ainda falta muito tempo um, é interessante porque, mesmo no PS, não há a certeza de que a estratégia possa... Enfim, percebe-se o primeiro impacto que está a ter e percebe-se a intenção. Não se percebe se nós estamos muito no início do jogo. Faltam quatro anos, se não estou em erro, para as próximas presidenciais. E, e há algumas dúvidas de que possa ser uma estratégia consistente e que não leve a próprio Santos Silva a dar tiros no pé enquanto a conduz. Eu ontem falava com o um dirigente do PS que... Eu comentava precisamente que, ironicamente, a afirmação de Santos Silva para, como candidato a Belém Dependia da afirmação que o chega a conseguir fazer durante estes anos Se vai naturalizar no sistema, se vai começar a ser mais enfim, ignorado pelo resto da oposição E que dependia da evolução do próprio contexto parlamentar uma, da, uma das ideias era se, será que estes, estes motivos que parecem levar Santos Silva a Belém vão permanecer válidos daqui a uns anos e portanto, embora no PS ele seja visto uh, como um nome, enfim Evidente no sentido do percurso que tem, longo, um extensíssimo, mais tempo em cargos governativos e etc. Há essa preocupação de como é que a situação vai evoluir, e aí é uma questão muito difícil que Santos Silva tem de fazer durante é que anos, que não só meses. Maratona, não é? É exatamente, exatamente.
0: muito bem, Rita Penela, vou-te servir a segunda sopa, sopa de diabo. <risos> O diabo. Quem é que é o diabo? Quem é que é o diabo? Perguntam apareceu? Perguntam finalmente bem. Finalmente apareceu. <risos> Olha, finalmente. Ele anda aí. O diabo.
4: Mas ninguém esperava que fosse <risos> na antecâmara do governo.
0: Uh, Distraíram-me. Recebo-me uh, a sopa de diabo para falar naturalmente de Carlos Moedas. Não porque ele esteja endiabrado, mas porque aparentemente a, a Câmara Lisboa está assombrada e, e Moedas tem, tem dado mais tiros no, nos pés do que alguma vez seria possível de imaginar. Pergunta para queijinho, o que passa-se com Carlos
4: Moreira? Gosto de me ponhas sempre perguntas muito concretas, que é para eu também não poder fugir muito, não é? Fico aqui dentro das linhas, não posso... Espraiar estás é o uh, uh, Pois, o que passa-se... Está <risos> uh, uh, a ser difícil, não é? Uh, aparentemente o problema até nem tinha sido criado diretamente por ele, não é? tinha sido ali uma coisa mais entre o próprio Luís Newton, isto voltando à semana passada e, à, e ao sumo na Assembleia Municipal, entre o, aquilo que, que que saiu ou que se conseguia deduzir aliás, é que seria uma coisa mais pessoal entre o Newton e, e a vereadora Filipe Roseta, mas entre tantas coisas foram-se precipitando durante a semana, foi uma semana atribulada ou intensa. Que não.
0: acabou com a promessa de um busto para Vasco Gonçalves, que não era uma promessa. Era...
4: Que não era uma promessa e aí, e aí acho que um Pode ter sido de Carlos Moedas a ser traído pela simpatia uh, e pela, pela proximidade que tem aos eleitores e aos, e aos cidadãos lisboetas, uh, que é muito comum ver sem em Carlos Moedas mesmo na rua e na campanha eleitoral. Que tiveste a oportunidade de, também de ver isso. Também preciso da tua ajuda nessa parte, já que eu estive a, a norte a cobrir a campanha autárquica e tu é que ficaste aqui por Lisboa. Mas creio que terá, poderá ter sido mesmo uh, uh, Carlos Moedas a ser traído pela sua simpatia, e sua disponibilidade. Uh, é a típica pessoa que não parece conseguir dizer que não há ninguém e isso pode não ser incrível para uma pessoa que desempenha funções de Presidente da Autarquia. E,
0: e posto isto, uh, Carlos Moedas, se continuar assim, arrisca-se a ficar sem um busto dele próprio, dele próprio porque vai ser uma nota de rodapé na história da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, há condições, ou acreditas que há condições para que uh, Carlos Moedas e a coligação Novos Tempos venham arrepiar caminho e, e, e deixe de cometer tantos erros
4: e, acho que... e já agora deixa-me fazer ah, outra
0: pergunta complementar que é se notas que a oposição, nomeadamente o PS, mas também os partidos mais à esquerda estão um, a apertar o cerco a Carlos Moedas
4: Acho que não, esta semana, por exemplo, não creio que tenha sido necessário. Faz lembrar um <risos> bocadinho António Costa a assistir na bancada é a, ao caos acontecer, e até porque não, não se ouviram muito, porque infelizmente para Carlos Moedas e para o Executivo as coisas precipitaram-se um bocadinho em, em roda livre. Neste caso,
0: o, o partido que mais oposição fez a Carlos Moedas foi o parceiro coligação é. de coligação, além do PST claro, mas foi o parceiro de coligação CDS que logo veio gritar uh, muito enfurecidamente que jamais aceitaria um busto ou uma estátua de Vasco
4: se calhar perderam o número de telefone Carlos Moedas para ligar, só para confirmar se a, coisa que tinha a coligação corrido. precisa
0: de terapia e já agora o PS de Lisboa também era,
4: era o que eu ia dizer, é que a terapia pode estar a horas, não é? a partir das 6 da tarde entramos aqui num mês de férias e se calhar é mesmo isso que, que a Câmara de Lisboa está a precisar, ou, ou pelo menos ali as hostes políticas na Câmara de Lisboa e que não sei se está nos planos de Carlos Moedas ou não, fazer aqui alguns ajustes na na, na parte mesmo de, de variação estava-me a faltar a palavra ou de, de pessoas que estão a trabalhar nos vários gabinetes porque aquilo que se ouve muito e, e o ambiente que, que paira mesmo a nível dos serviços da Câmara Municipal e que ainda está tudo muito caótico a tentar palpar terreno mas já estamos em julho, não é? As autárquicas foram em setembro, para quem já não se lembra e já o argumento de acabarmos de chegar e ainda estamos a, a tentar tomar tomar o pulso à coisa já não colha há muito tempo e, e se não se resolve a coisa na reentrada de setembro, temo que aí sim a oposição comece a fazer mais barulho e a estratégia da vitimização foi enterrada pelo próprio PSD, portanto está difícil correr aqui outra narrativa para justificar o Estado muito da Muito
0: teremos, é uma suspeita minha, teremos muito mais oportunidades para falar de Carlos Moedas e das confusões na Câmara de Lisboa, vou servir a nossa última sopa, uma sopa rica, rica porque envolve Pedro Nuno Santos, que está muito entretido em, em fazer uma troca de argumentos pública com Luís Montenegro à custa do aeroporto. Começo por ti, Miguel. Miguel. Um... Esta é uma estratégia que serve ambos, pelo menos é essa a minha leitura. Pedro Nunes Santos tem que recuperar a face depois do que aquilo que, da encrenca em que se meteu. Luís Montenegro não tem melhor adversário que o grande Belzebu do PS, o rosto da ala radical uh, socialista. Portanto, uh, achas que os dois estão deliberadamente uh, a alimentar este, este circo
3: mediático e político? O, 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 eu acho curioso porque hoje só me colocas as questões em que os dois beneficiam é Santos Silva e Chega, agora Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro. eu devias expor eu sou um a bloco minha central, falta de criatividade. um bloco central de, de... Tens de ser senador e dizer, perde o país, perde do regime ou ganha, neste ou caso, ganha? com a vivacidade do debate. Não, sobre isso o a, a, a essa do Por acaso até foi uma pergunta que a Inês fez num Vox Pop no Congresso do PSD que era a, perguntou aos militantes quem é, que os, quem é que preferiam que Luís Montenegro defrontasse em 2026, se Pedro Nuno Santos ou, ou António Costa e Pedro Nuno Santos pode estar aqui já a achar que vai ser diretamente com ele e portanto vai querendo falar diretamente com Luís Montenegro que vai dizendo que para já quem fala errou é o Primeiro-Ministro e não com, com o Ministro e hum, ontem deixou-lhe essa crítica ao lado de Carlos Moedas que por outro lado andou aos abracinhos a Pedro Nuno Santos também no início de deste -me, me de falar sobre isso Carlos Moedas aparentemente é, não recebeu
0: não é mesmo um triângulo. O Carlos Moedas não recebeu um um o memorando não... que, é que não é para ser amigo de Pedro Nuno para ser amigo de Pedro Nuno Santos nós aqui e... somos amigos de toda a gente, mas uh, Mariana Lima Cunha pedia-te para comentar as Pedro Nuno Santos, mas uh, de uma forma diferente. Luís Montenegro disse que o socialista não acerta uma, aparentemente os seus camaradas de partido uh, dizem que Pedro Nuno Santos acerta e acerta muito porque anda confortavelmente a fazer o seu caminho, a sua volta olímpica pelas estruturas do PS para preparar a sucessão de António Costa. Sentes que Pedro Nuno Santos, apesar... Da, mais uma vez, da encrenca em que se meteu à, à boleia do novo aeroporto, está com o partido perfeitamente controlado?
1: Hum, eu, eu, eu não invejo a sorte se Pedro Nuno, de facto, como vocês estavam a falar, que é auto-infligida, não é? De agora andar todos os dias a falar do aeroporto e da necessidade de haver consenso, depois de ter dado o murro na mesa e de ter dito que já chega, que temos de parar de esperar pelo aeroporto. Mas havia uma coisa que colegas de partido, sobretudo os chamados pedronistas, diziam já na altura, quando, quando falámos com eles depois dessa, dessa crise, que era, ele ficava pelo menos com o mérito, com o currículo, de ter sido... Uh, enfim, a pessoa que neste governo disse claramente o que é que queria e que, portanto, daqui a uns tempos poderia reclamar um, e dizer que. Esqueci-se
0: só de um pormenor que não é ele que manda no governo. Em princípio, é, não, é, não, é, é, é um pormenor, não é pelo não é um querer
1: dele, mas, uh, mas, ou seja, eles achavam que isso podia conseguir. Uh, continuar a alimentar a imagem de que Pedro Nuno é uma pessoa decidida, com convicções com como daquela vez que alguém misteriosamente pôs a circular eh, o Luís Marcos Mendes soube que, que ele queria votar o plano de reestruturação da TAP no Parlamento e ele depois veio publicamente dizer que, que era pena não ter conseguido e vai deixando assim um bocadinho pistas quando perde guerras, pelo menos qual era a vontade que ele queria um, Agora e, e voltando aqui à parte do, do, do PS e da força de Pedro Nuno no PS Acho que há aqui várias questões. Uma delas é que, e são os próprios socialistas quem diz isto, também não é que Pedro Nuno tenha uma grande oposição no aparelho, dado que não tem grandes alternativas no aparelho. O que para fora pode parecer irónico dizer isto, dado que estamos sempre a falar dos 750 sucessores no PS, mas de facto que sucessores que o partido encara como. E isto no aparelho, não é? No PS mais profundo, um, como, como sucessores reais sim, possíveis. do um, Afonso. Que, eu, não, eu não vou aceder à tua pressão, um, Mas que dizem, e óbvio muita gente dizer isso, Pedro não gosta do partido e o partido gosta que gostem dele. Um, Pedro não gosta de falar com as pessoas, gosta, de, gosta do aparelho, gosta de andar a correr uh, estruturas e etc., e, e, portanto, se há uma coisa que há muita gente no PS que diz é ele agora até pode estar fragilizado, fragilizado isto está, não havia maneira de não estar, mas um, quando ele quiser, havia quem dissesse, quando ele estalar os dedos, o partido estará lá para ele, até porque, enfim, os partidos tendem a estar com, também com quem acham que vai ganhar, ou quem tem mais força, e neste momento não vem que nem a Ana Cadete Mendes, nem a Fernando Medina, nem a Marina Vera de Silva, um, façam mesmo internamente esse trabalho de forma... Tão intensiva e tão empenhada como Pedro Nuno claramente faz. Uh, portanto, ele aí continua a ter vantagem no aparelho. Claro que, enfim, teve aqui um rumbo uh, muito grande, mas quem estava com Pedro Nuno não deixou de estar. Podem estar mais discretamente neste momento.
0: Mas achas que se Pedro Nuno Santos continuar... Uh sem apresentar obra, e mesmo para terminar esta nossa primeira parte, sem apresentar obra e nós sabemos que o aeroporto, o processo do aeroporto vai demorar muito tempo uhum. uh, isso não se pode esgotar essa, essa, esse fascínio aparente que existe uh, dentro do Partido Socialista?
1: Uh, eu acho que sim, tem de apresentar obra e tem pastas muito difíceis mas que ao mesmo tempo lhe permitem fazer isso não Já é apresentou
3: exemplo... umas novas carruagens de, 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 de corações <risos> Uma reforma <Querem> que <risos> Não é como a
1: Catarina Mendes, por exemplo está numa pasta em que muito dificilmente apresentará obra para que se veja, mas uh, o, o problema aqui e era o que eu estava a dizer, além da, da parte da, da obra pura e dura é que, enfim, os partidos também funcionam no contexto em questão, com o poder que podem ou não alcançar e com a dinâmica ou a percepção de, Pedro no que queria no partido sempre essa percepção de que há de ser ele a ganhar o partido, há de ser ele a alimentar estas coisas, com o PSD, tem essa dinâmica de que os outros excluem um bocadinho, e eu acho que nos partidos essa, essa parte também conta e também contará na altura em que for preciso.
0: Muito bem, nossa primeira parte da tem que ficar por aqui, a seguir voltamos com a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Roseta. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco Filipa Roseta, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Bem-vinda. Bem
5: Olá, bom dia a todos.
0: Vamos a isso. O tema foi um dos temas que antes desta semana, e é inevitável começar por ele, não é? porque acabou por baralhar o, o, P, o próprio PSD. A Seru estava sob a sua alçada e os aditamentos aos contratos que influenciavam as obras de vários milhões foram chumbados na Assembleia Municipal pelo próprio PSD. Foi apanhada de surpresa?
5: Ouça, neste momento os, os contratos já foram aprovados, portanto eu acho que agora já estamos noutra fase e nós estamos a olhar para a frente e estamos a olhar para, para todos os desafios que temos para frente e portanto é isso que agora me interessa reforçar. A Cerula é uma empresa que tem muitos desafios, tem um programa habitacional muito forte para cumprir e, temos, e é essa agora a tarefa que nós temos para o fazer.
0: Eu percebo perfeitamente que quero olhar para a frente, mas ainda assim é preciso esclarecer, de facto, o que é que aconteceu entre, entre Luís Newton, líder da bancada uh, do PSD, e, e o próprio executivo de, de Carlos Moedas. Foi, mais uma vez, foi apanhada de surpresa pela decisão de Luís Newton?
5: Tá, eu acho que isso já está esclarecido, portanto agora já é notícias do passado e eu só estou aqui, os novos, os novos tempos são tempos para olhar para a frente e não são para olhar para trás, não são tempos de passado e nós temos que realmente dizer isto com muita clareza a Lisboa, nós temos que olhar para a frente e ficar focados nos problemas das pessoas, nos problemas dos, dos, dos lisboetas. E é isso que nós estamos a fazer. Portanto, olhar para a frente e resolver todos os nossos problemas. Esse já está ultrapassados, os que aparecerem serão ultrapassados e, e nós temos uma, um enorme desafio para frente, seja na habitação, seja nas obras, que são os dois cores que eu tenho, uh, e temos muitas, muitas coisas para resolver. Neste momento, por exemplo, uh, o edifício da Quinta do Ferro, que foi o primeiro que nós lançámos precisamente pela Seru, já pode então avançar. Uh, houve um concurso de arquitetura aberto a todos os arquitetos que é uma postura bastante diferente da própria Suru relativamente à encomenda. Já temos o vencedor, a exposição está agora na ordem dos arquitetos para quem quiser ir ver, para ver todas as propostas que foram feitas e aquela que foi escolhida. E temos é que andar para a frente, temos aqui um programa muito ambicioso para cumprir e temos que olhar para a frente e resolver -o.
0: Portanto, e olhando para a frente, registando que não, não, não esclareceu o que de facto se passou, mas olhando para a frente, episódios como este não vão voltar a acontecer. Pode dar essa não, garantia?
5: Não. Muito honestamente, eu acho que nós temos o apoio incondicional do PS de Lisboa e até o próprio uh, Presidente Junta, Luís Notandice, que apoiava incondicionalmente o Presidente Carlos Moedas, portanto acho que estamos totalmente em sintonia, estamos todos a querer olhar para a frente e, de facto, o programa é ambicioso e, portanto, temos que o cumprir. Uh, os tempos são novos, não são tempos do, do passado e, portanto, é isso que nós queremos transmitir a Lisboa. Novos tempos, novos projetos, resolução de problemas ambição
4: e execução. deixem me só ir aqui à reunião de Câmara desta semana. A vereadora do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, foi bastante crítica da condição dos trabalhos. Teve ali uma ligeira alteração ainda na, durante a condição dos trabalhos feita pelo Presidente e depois foi Filipe Roseta que assumiu e voltou a gerar-se ali um momento mais tenso com a vereadora a dizer inclusivamente que se, trata, que, que se tratava de discriminação ou que aquilo podia ser um exemplo de discriminação de pessoas não brancas nos locais de trabalho. Há discriminação na condição dos trabalhos
5: autárquicos? Eu acho que peço a alguém que queira realmente ter esta visão do que se passou, eu diria que é público vídeo e podem ver aquilo que se passou precisamente nesse momento. Portanto, eu conheço a senhora vereadora Beatriz há muitos anos, portanto ela foi deputada comigo na Comissão da Cultura e sempre trabalhámos bem juntas, portanto não, tivemos até juntas em alguma, alguma, algumas, algumas propostas, nomeadamente a questão da fé, que é uma obra que está em curso e que nós queremos que seja o mais transparente possível, portanto a obra da CEA está a ser liderada pelo Ministério da Cultura, mas que é uma obra complicada, que nós queremos que acabe e que, que, e que seja o mais transparente possível, portanto não vejo isso, e eu agradeço a quem realmente quiser que veja o vídeo para ver exatamente o que aconteceu. a, a parte... tenho melhor, tenho melhor, só para sublinhar, tenho melhor das relações com a Beatriz, porque não, não, e há anos, portanto nem sequer é apenas agora, porque aconteceu de não só sermos deputadas juntas quando, quando eu era deputada e ela também e estamos nas mesmas comissões juntas nomeadamente na, na Comissão da Cultura onde tivemos várias sintonias portanto não, 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 não vejo isso poderão falar com ela sobre isso mas tenho a certeza que, assim, que não haverá nenhuma questão
4: Que foi um assunto pontual só, apenas da reunião Outra das caixas e essa não tão pontual assim tem que ver com a falta de agendamento das propostas dos partidos da oposição com, com acusações de que o Presidente da Câmara foge ao debate há algum problema aqui também na questão do agendamento há falta de democraticidade não. na Câmara de Lisboa
5: Não, Obviamente que não, eu diria que mais uma vez a Câmara de Lisboa tem um assunto imenso, de... nós temos reuniões de oito horas semanais é uma... são reuniões extensíssimas e se virem o desafio todo de olhar para a agenda são tudo coisas que têm que ser debatidas e aprovadas Portanto, é uma Câmara com imensa atividade, tem que tudo ir à reunião de Câmara, tudo ser debatido e tudo aprovado, e esse discutido tem que ser feito e muito bem. O que significa que há, há muitas propostas que têm mesmo que ser aprovadas, sem as quais o funcionamento da cidade pode estar em causa, e eventualmente nessa decisão essas passarão à frente de discussões de fundo que eu aceito, e é legítimo, que se queiram fazer, mas que não põem em causa o funcionamento da cidade no momento. Portanto, o que eu julgo que se passa, e que, mas eu convido todos a, a seguirem as reuniões, porque especialmente as públicas, para verem a, a lista de, 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 de propostas que estão em cima da mesa. Uh, por exemplo, nesta última nós tivemos, no, no, no nosso caso, tivemos entregas de espaços não habitacionais que as associações estavam à espera, tivemos um programa de verão que fizemos para os meninos nos, nos bairros municipais, para os nossos meninos nos bairros municipais, que não podiam ficar à espera. Ou seja, são propostas que não podem, de maneira nenhuma, esperar uma semana, duas semanas, um mês. E caso seria um mês. E por isso é que ganham prioridade porque são mesmo importantes serem debatidas e aprovadas naquela reunião. É isso que se põe. Às vezes há propostas de fundo de pensamento político, que são legítimas e importantes, mas que, se não sendo agora, podem ser em setembro e não põem em causa o funcionamento da cidade. Eu acho que é importante também os coisas perceberem que todos têm que ir à reunião de câmara, e são, e são centenas de propostas, e as reuniões de câmara têm limites de oito horas, e mesmo assim já são bem longas, oito horas, e tem que encaixar tudo o que é preciso naquelas oito horas. Nós fazemos semanalmente, muitas vezes, duas vezes por semana, mas quer dizer, é, é isto que está a passar, portanto, ganham prioridade de propostas, por exemplo, estas dos meninos que vão agora seguir no verão para as colónias de férias que a câmara vai apoiar, têm que ir à reunião de câmara, e se não fosse podia pôr em causa o próprio programa, e vai começar para a semana portanto são coisas assim uhum. uh, que, que tem que ganham prioridade porque tem mesmo que ser decididas naquele momento ou e não é não é por exemplo ou, por exemplo a adjudicação das obras do ambiente que também foi nesta reunião de câmara Sim, a justificação da já... última das obras do ambiente também era importante ou seja não podíamos adiar essas decisões creio que ficou então, claro que nós estamos abertos a toda, toda a discussão, abertos a todo o debate, mas há, há decisões que têm de ser tomadas neste momento. Não podem ter adiamentos de um mês, que seria este o caso. Não há nada a não ser isto, não, não vale a pena criar outra ideia porque não há nada a não ser isto. Falava das questões
4: importantes para a cidade e um dos temas recorrentes inclusivamente nos últimos meses e desde que Carlos Moedas assumiu a presidência da, da autarquia é a questão da, da Almirante Reis. Carlos Moedas não desilude os eleitores ao retirar as propostas que eram bandeiras fortes, como, como o caso da Ciclovia, que entretanto está no, no impasse.
5: O Carlos Moedas é um homem que ouve as pessoas e ouviu as pessoas e não induziu nada. Eu acho que este, 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 este tema foi totalmente, mais um exemplo, um tema que foi totalmente debatido por todos e por mais alguém. Se alguém acha que não, que não há debate e que não há todos falaram e todos disseram a dizer sobre a cidade. Há uma proposta em cima da mesa que está agora à espera até porque nós temos, neste momento, a obra do PGDL, que é uma das maiores obras que a cidade vai ter, que também terá um impacto na própria Almirante Reis. Portanto, é outra coisa que os lisboetas têm que estar alerta. Neste momento, e nós temos estado a fazer sessões de esclarecimento sobre isto, há uma obra que é a grande obra dos túneis de drenagem de Lisboa, que é uma obra que vai impedir que existam inundações nas zonas baixas da cidade, aquelas inundações que, infelizmente, a cidade já se habituou e não devia ser habituado, uma obra de 140 milhões que vai arrancar Uh, e que também vai ter algum impacto na Almirante Reis. Portanto, também com, esse, com, essa, com essa questão em curso, a obra vai começar agora, terá um estaleiro no Almirante Reis, uh, e portanto e também estamos, estamos a fazer só de conhecimento sobre esse estaleiro. Uh, é mais um dado do problema é que nós agora temos que considerar e encarar tudo de uma maneira integrada. Uh, portanto, essa obra do PgDL é uma obra muito importante e que temos feito de Ainda ontem tivemos o Lei Santa Apelónia, mas temos feito diversas ações de sobre isto, para todos os próximos, para o comércio no local, próximo da zona, mas será uma obra que vai ter muito impacto, então eu acho que é sábio é, é, articular também com esse desenvolvimento do próprio, dos próprios túneis de drenagem e com os dos túneis que vai ocupar Almirante Reis durante uns meses. É, é, Portanto, eu acho de... que essa decisão também terá que estar vinculada à sequência desta obra. Falava de uma obra
1: que, é, que tem grande impacto na cidade de Lisboa. Outra que tem, não é só em Lisboa, é no país é a questão do aeroporto. O Carlos Moedas defendeu que não convém estar a revelar já a posição da Câmara sobre o aeroporto. Não é importante conhecer a posição da Câmara sobre, lá está, uma das obras mais importantes até para o país nas últimas décadas?
5: Moedas, todos conhecem a posição de Carlos Moedas que é o aeroporto tem que funcionar e o Governo já devia ter tomado posição há sete anos atrás. Mas não é? isso não é uma posição já, conhecem, sobre o que ele e, e o PSD todos, acreditam? Também, também todos conhecem a posição do, 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 do senhor Presidente Carlos Moedas uh, que, que a Câmara tem que ser um, um mediador entre o Governo e a o maior partido da oposição e tem que haver uma situação de consenso sobre isto, até o Sr. Presidente da República já disse, isto é uma das maiores obras do país, tem que haver um consenso sobre isto, isto não pode ser uma coisa tratada com ligeireza e com e, com, e com as pessoas a pôr em cantos uh, que é isto que o Sr. Presidente tem dito sem capacidade de algo Temos que ter capacidade de algo Não, que ter não, de algo, não pode existir capacidade... só se houver
1: clareza de propostas
5: Claro, exatamente, mas a clareza é absoluta, a proposta tem que ter uma base técnica muito forte, que ainda não existe porque a avaliação mental estratégica não está feita, não é, que também já devia estar feita, e portanto, ouça, tem que haver uma base técnica muito forte de apoio à decisão, há uma base, quando tomamos decisões destas naturezas, tem uma base técnica de suporte, isto não pode ser uma moco mesa ou uma, uma ideia política. Portanto, eu diria que é sábio, são sábias as palavras do Sr. Presidente da República quando diz que isto tem que ser uma situação de consciência e também sábias as palavras do Sr. Presidente da Câmara quando diz que a Câmara tem que ser um mediador entre o Governo e o maior partido da oposição, neste caso o PSD, para garantir que será uma solução estável e que isto anda para a frente, quer dizer, há sete anos uh, com esta conversa uhum. e, na verdade, não se passou nada, não é, nos últimos sete anos. Portanto, eu acho que acho que as posições são sábias e são seguras e é isto que nós queremos, posições sábias, seguras, de consciência e de bom senso. Uhum.
1: A caixa mais recorrente de Carlos Moedas à frente do Executivo tem sido de estar a ser vítima de forças do bloqueio. A opção está a impedir o atual Executivo de governar?
5: a oposição já nos permitiu fazer algumas coisas interessantes, que eu aproveito para relembrar, nomeadamente os 40 milhões que foi o reforço para a empresa municipal de Jevales, que foi o maior reforço que esta empresa da habitação municipal já recebeu desde sempre, e que vai permitir atacar a questão do, 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 das habitações vazias. Isso aí foi uma enorme foi bastante uma proposta bastante divulgada pelo Sr. Presidente de Moedas, também ainda, ainda ontem, na, na reunião do Conselho Geral dos Trabalhadores, portanto é uma, é uma decisão importantíssima e que a oposição nos apoiou. Portanto, aí, Mas as caixas é, Existem, ou outra, outra coisa que também a oposição nos apoiou a fazer foi o, o, o subsídio de apoio à renda que eu acho que também gostava de destacar que está agora aberto para as pessoas que nos ouvem uh, e que sentem agora um aperto de co com estas novas com, a, com as circunstâncias económicas não é? e que podem eventualmente ir à Câmara Municipal para ter um apoio à renda uh, que ajuda a pagar as contas ao fim do mês também nos apoiaram aí portanto têm-nos apoiado pontualmente em uh, algumas decisões Mas, também na questão mas então do, acha que
1: está a contar com uma oposição colaborante?
5: Na, no sítio, no, nas situações onde há consenso estão a colaborar e outras não. Pronto, eu sei que isto é, isto é normal, isto é legítimo. Uh, onde há consenso avançam, onde não há consenso não avançam. Filipe Roseto, mas isso, é isso acaba é por ser um Brasil. bocadinho
0: contraditório com aquilo que, que Carlos Moedas disse ainda no Congresso do PSD, quando, não, e cito, não, não. ganhei a Câmara Municipal de Lisboa, mas o PSD não, não lá, acredita, não o PS que tem, pensa lá, que, que manda isso, na Câmara de Lisboa, estão muito enganados, é claro. ou seja, isto é um discurso de alguém que se sente obstaculizado
5: o Presidente Carlos Moedas jamais em tempo algum irão encontrar alguma divergência entre a minha visão e do Sr. Presidente Carlos Moedas, que é uma das pessoas que eu mais admiro e que cada dia, cada dia que passa mais admiro Saindo da sua vida pessoal confortável para se dedicar à cidade e para se dedicar ao país. Portanto, dedicar... concordará com Carlos Moedas quando Carlos Moedas concurei diz que o PS pensa que manda na Câmara de Lisboa? E já mais, e concordarei sempre com Carlos Moedas, e jamais entrarei dessas corações de coisas pequenas quando, na verdade, o que me interessa é os conteúdos e são as propostas. Eu acho que, vezes, então o PS manda na Câmara de Lisboa? Como disse Carlos Moedas? Não. Obviamente quem manda, não, mas o, desculpa, o Carlos o Moedas, não existe, que manda. eu estava lá no Congresso e obviamente que Carlos Moedas não disse isso, que, quem manda na Câmara de Lisboa, quem lidera a Câmara de Lisboa é Carlos Moedas. Eu corrijo, a, a citação isso correta é, um é o PS é um pensa que manda
0: na Câmara de Lisboa, sim. corrijo.
5: Um presidente, um executivo, um presidente, um executivo e é um presidente que nós temos a sorte de ter à frente da nossa Câmara, que, que se deixou uma vida confortável para estar numa aventura uh, muito difícil, que ele muito, mas que o faz muito, que o realiza, que é tornar esta cidade uma cidade melhor. Portanto, é isto que está a acontecer e é isto quando as nossas propostas são de consenso há apoio, quando não são, não há não há apoio. Ainda então, assim, que... A esquerda fala numa estratégia
1: de vitimização permanente de Carlos Moedas uhum. para colher dividendos eleitorais. Os lisboetas percebem que ao fim de tão pouco tempo Moedas, lamento, não conseguir fazer mais por causa da oposição?
5: O eu volto a repetir, a história na minha área, nós entregámos 500 casas, a sério, 40 milhões para a e do um subsídio de rede, um concurso novo. Certo, mas, para mas, mas o Presidente da a Câmara lei, tem feito essa, é, essa, 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 seja, essas caixas. Nós... É, lançámos a quinta do ferro, lançámos a Marvila e é que temos os transportes coletivos gratuitos também com o apoio de toda a oposição. Portanto, outra, a ideia de é que nós estamos a fazer, estamos a fazer, estamos a fazer acontecer com muitas negociações para conseguirmos que as propostas passem, é, mas estamos a fazer acontecer, não vale a pena. Os lisboetas vêm e vão ver quando tiverem os transportes gratuitos a funcionar, são mais de 65 anos, que é uma das grandes conquistas do Presidente e que foi uma das grandes promessas eleitorais. Portanto, nós vamos fazer acontecer. Às vezes demora mais nas negociações, porque há, há negociações que têm que ser feitas e que têm que ser, porque não temos a maioria absoluta, então teremos que fazer negociações, como por exemplo aquele concurso para, para, para as pessoas que nem estavam, para a habitação, que nem tinham acesso à renda apoiada, nem à acessível, um concurso específico que não existia, foi muito negociado com a, com a oposição, tem que ser negociado, demora mais tempo, mas lá chegaremos, acredito mesmo no bom senso e acredito quando as propostas são boas, acabam por comer os apoios e acabamos por andar em frente. Carlos Moedas é um presidente de consciência, é um presidente de alta, e as pessoas já perceberam isto, é um presidente acima de alta, tudo que quer fazer acontecer. Portanto, eu acho que vamos ao, toda a gente vai, vai, vai concordar quando começar a ver essas coisas realmente a ter ainda mais impacto no território.
3: Muito bem, ainda assim, a esquerda fala nessa vitimização de, de Carlos Moedas e diz que, que o P, que, que diz que o PS pensa que manda. admite em algum cenário que Moedas apresenta admissão para tentar clarificar a atual situação no Executivo?
5: Posso... <risos> É o que eu digo, eu vocês, eu sei que vocês gostam de explorar essas coisas, que, mas eu estou enfiada então, numa data de propostas. Mas e são queixas data que têm de surgido,
3: pessoas, claro, mas, mas, mas também...
5: São, eu, eu preocupo muito mais com as queixas das pessoas, está a ver, com as queixas realmente das pessoas que não têm em casa e que não conseguem pagar a renda e que não conseguem pagar as contas ao final do mês, que não conseguem andar de transportes, que não conseguem... Mas para isso precisa ter condições para de governação é na cidade. Exatamente, e temos, lá, lá está, eu acabei de provar, com aquilo tudo que disse, que temos entrega, ou seja, nas obras, voltando às obras do ambiente, conseguimos pôr as obras todas do ambiente cá fora, também com o apoio da oposição, portanto, ou seja, o ambiente teve parar dois anos no Tribunal de Contas, relembro que nós estamos a aproveitar uma coisa aberta que, que o António Costa veio em 2020, teve dois anos parada e quando nós chegámos lançámos e que as obras vão começar neste verão. Portanto, as coisas estão a andar e estamos estamos, vamos, vamos chegar a três outras escolas. Portanto, as, coisas, as pessoas vão ver no terreno as coisas a andar. Eu não vale a pena, nós estamos, eu estou totalmente focada e de mim só vão, só vão ouvir e só vão. Eu sou totalmente focada nos problemas das pessoas e nas coisas que eu tenho que resolver. Tudo o resto para mim é absolutamente lateral. Eu entendo a vossa a curiosidade e o vosso interesse, mas esta é a minha, pronto. Agora a mim, de mim só isso só, só virão. Questões relacionadas com os assuntos e com os problemas que eu tenho que resolver para as pessoas que moram em Lisboa, que vivem em Lisboa e que precisam que a vida delas seja melhor. Não ouviram mais nada.
0: Já percebi que está a fazer um grande esforço para tentar. Não, 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 me me terminar. não, não, ser um prazer, não
5: é? Esforço não, 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 não. Sim, <risos> agradeço, eu agradeço, eu não, agradeço E agradeço Não consegui terminar não, a minha não, pergunta,
0: não. Mas, mas está a fazer um esforço para normalizar o que é um debate democrático, que sequer democrático na Câmara de Lisboa, percebo que, que tem esse essa intenção nesta entrevista. Deixe-me só então fazer uma pergunta sobre o PS. Acredita que com o decorrer natural do mandato de Carlos Moedas, o PS possa vir a uh, uh, intensificar a oposição que faz uh, ao atual Presidente da Câmara?
5: É assim, eu muito honestamente, a minha única intenção é mesmo transmitir às pessoas aquilo que estamos a fazer, até para saberem. Por exemplo, o Sudio da é importante que saibam. Portanto, eu aproveito estes momentos de divulgação para divulgar aquilo que estamos, para divulgar aquilo que nós estamos a fazer, porque acho que é importante que passe tudo o resto é, é o que é que o PS só deixa de pensar, na verdade não, não, não é uma coisa que me preocupa, não me ocupa o meu momento, o meu pensamento e os meus dias ocupam-me os problemas das pessoas e ocupa me as soluções que elas precisam é, é só mesmo isto, que eu sei que pode parecer estranho mas é mesmo só isto, não me ocupa mais nada, o meu pensamento está totalmente focado em milhares de problemas que tenho que resolver e a maneira de resolver melhor para as pessoas viverem melhor, não tenho mesmo mais nada no meu pensamento tudo o resto terão perguntar aos outros o que é que eles vão fazer, ou o que eles deixam de fazer, será com eles, não será comigo, eu espero que apoiem as respostas quando elas sejam boas e tenham apoiado, portanto, quando são boas apoiam, quando não concordam não apoiam, às vezes demora mais porque temos que negociar, é assim a vida, portanto, uh, podia demorar menos, demora mais porque tem que haver negociação, é assim a vida, mas quer dizer, andamos em frente e o que queremos todos, objetivamente acredito que o que queremos todos é que as coisas fiquem melhores e saiam melhores, portanto, não há um único minuto do meu pensamento a outra coisa que não sejam os problemas que eu tenho que resolver e a maneira de os resolver. Acredita nisso?
3: Mas, olhando em frente, acredita que um, Carlos Moedas se vai recandidatar à Câmara de Lisboa, tendo em conta este cenário que fala de estarem preocupados em resolver os problemas, de conseguirem fazê-lo mesmo com esta oposição? Acredita que no fim do mandato a Moedas vai ser recandidato?
5: Eu espero bem que sim, porque de facto ele é um homem extraordinário e, ao que eu digo, cada dia que passa tenho mais admiração por ele. Portanto, é um homem que realmente deixou uma vida muito confortável e muito estável para se para, para dedicar, para dedicar 24 horas por dia, todos os dias da semana, à nossa cidade tem uma experiência de vida notável, tem uma visão do mundo notável, portanto eu só posso esperar que sim, mas é uma pergunta que só eu, posso, só eu posso responder. Mesmo, só eu que, posso mesmo responder. que isso
3: signifique perder essa oportunidade ou timing de ser candidato à liderança do PSD e pôr todas essas qualidades ao serviço do país?
5: Acreditem, acreditem eu sei que pode ser difícil, mas acreditem que ele está totalmente focado na cidade de Lisboa e fazer a cidade de Lisboa uma cidade melhor. E é um homem com uma experiência de mundo, uma experiência de vida e uma capacidade profissional uma e uma capacidade técnica muito forte. Portanto, nós só temos que agradecer e aproveitar, isso é a minha visão, mas cada um terá, terá a sua. Acreditem que neste momento ele está focado em resolver os problemas de Lisboa.
0: Mas nessa altura, se se confirmar a recandidatura, será para lutar pela maioria absoluta?
5: Claro, isso não há dúvida. Mesmo que as relações com o PS sejam perfeitamente saudáveis, não? Isso aí eu diria que não há dúvida, porque até seria um reconhecimento do trabalho que estamos a fazer, isso era sempre mais, isso aí seria sempre uma, é sempre simpático sentir que a cidade agradece e vê o trabalho que estamos a fazer, portanto é óbvio que esse é sempre um cenário desejável, mas a, a democracia é o que é e as pessoas estarão e cá estaremos para cumprir os desejos de Lisboa, portanto é sempre essa a nossa missão, seja qual for o desejo de Lisboa, mas é claro que para nós seria um reconhecimento e uma honra fosse com a
0: absoluta. Muito bem. Filipa Rosetta, vamos avançar para o segundo segmento da nossa entrevista. O um segmento chamado Carne e Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. É um exercício, ui, 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 ui. É um exercício difícil, <risos> mas lúdico e divertido, vai perceber porquê. É. Venha daí a trilha. Preferia almoçar à Beira Rio com Inês Drummond, vereadora do PS, ou com Luís Newton? Com os dois, honestamente, é difícil. Tenho
5: muita simpatia pelos dois.
0: Muito bem,
4: muito bem. Vamos ver se agora consegue escolher uma das duas. Preferia ser ministra de um governo de Luís Montenegro ou de Carlos Moedas?
5: Eu sou, ouçam, a sério, eu sou professora universitária de coração e adoro ser autarca. É a única coisa que eu tenho em mãos. Peço desculpas que eu já preciso estou a furar um jogo mas Olha, o que é fácil. <risos> uh, e yeah, é,
1: a quem é que daria uma casa? Rui Rio ou Pedro Passos Coelho? <risos>
5: se a precisar ah, o maior, é sério, vocês vão ter muitas dificuldades comigo, porque eu tenho o maior dos respeitos para os dois, portanto é mesmo e aliás já disse publicamente portanto, e, e nenhum deles não, não, não daria a nenhum, porque não estão nos meus, na minha lista dos 6 mil, que são os meus prioritários
3: vamos tentar com pessoas fora da área do PSD em quem é que votaria para Presidente da República Augusto Santos Silva ou Gouveia e Melo?
5: Eu aí acho que fosse mesmo uh, uh, não sei, isto é uma boa pergunta, mas isto está é uma boa pergunta, mas eu diria sem qualquer, eu diria assim à partida sem pensar muito bem, Mel.
0: Muito bem, muito bem, uma escolha, mesmo, mesmo a terminar, conseguiu escolher uh, respeitar aqui as regras do jogo. Agora.
5: É, só tem... na última, só numa, pronto.
0: Agora, como, como isto não é só da nossa parte, também terá o direito de servir uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê?
5: Uma música maravilhosa com uh, a Natália Correia e Amália, porquê? Porque sempre que uh, são duas mulheres magníficas e um uh, gosto imenso de mulheres magníficas, a Natália foi uma mulher que muito uh, acompanhei o que eu tive a sorte na infância de ter muito presente, porque era uma das melhores amigas da minha mãe, e é uma pessoa que tem uma força e uma luz que quando a pessoa se sente um bocadinho mais desmotivada, uh, eu gosto de ouvir porque sinto muita força. Eu, eu gosto de ir ao terreno, ainda agora tive nos bairros, porque vejo mulheres em todo o lado, e quem está no terreno a ajudar as pessoas no seu dia-a-dia são mulheres, mulheres magníficas, forças, forças da natureza, fontes de luz, que nunca desistem de coisa nenhuma. Eu sempre conheço esta música, penso na Natália e penso nelas e na ideia do que aconteça ou o que acontecer. Nós temos que resolver o problema das pessoas e as mulheres são forças magníficas da natureza que nós temos que aproveitar mais, 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 cada vez mais, dar-lhes mais espaço, dar-lhes mais voz, dar-lhes mais mais potencial, portanto é mesmo uma, um hino de homenagem às mulheres àquelas que eu já tive na minha vida e àquelas que eu tenho todos os dias na minha vida e àquelas que eu espero ainda vir a ter
0: Filipe Roseta, muito obrigado por ter vindo à Vichy foi um gosto tê-la aqui
5: Muito obrigada e eu
0: agradeço-vos O nosso programa caros ouvintes, vai de férias nós também precisamos ir a banhos voltaremos com mais força de preferência um bocadinho mais bronzeados, alguns em setembro. Muito obrigado e até à próxima.
1: Amores eu tenho, amores eu tenho Perdei minha mãe na
0: fria fonte Volvi ao arvo servos -se do monte
1: Amor, eu tenho, amor, eu tenho Que escondes,
0: filha, porque o amigo? Servos do monte não voltam o rio Amor, eu tenho,
2: amores eu tenho seu amado filha, que escondes, o mar não envolve em servos do monte. Amor, eu tenho, amor, eu tenho. Amor, eu tenho, amor, eu tenho. Amor, eu tenho, amor, eu tenho. Amor, eu
1: tenho. Amor, eu tenho. Amor, eu tenho.